3: 大家好，
0: 欢迎收听新一期的《姐姐说》，掌
3: 声响起
0: 来。<笑><笑>感觉每次节目之前这个环节都会把嘉宾吓得一愣一愣的，
3: <笑><笑>一
4: 群疯子吧？
0: <笑>对对，大家好，我是美丽。
4: 大家好，我是樱桃,桃教主
0: 。大家好，我是依然没有改名陈好红的浩然。今天是一个义工浩然来的。我发现姐姐说，因为主播团队增加，然后我们的新组合越来越多。哎，
3: 请大家来算一算、嗯嗯
0: ，现在我们是几个
2: 人？嗯、六个人？啊，七七个人。请大家来算一算，现在我们七个人依次排列组
0: 合。可以两个、三个、四个，一共有多少种组合呢？哎<笑>，大家有个数学问题，请在评论区留言，谢谢。其实我们今天这个选题呢，之前发在我们主播群的时候，其实大家都非常的有兴趣。然后那个浩然呢，也当时在群里分享，他之前也做了一段相关的义工。那我们都知道，其实四月二号，每年的四月二号都是叫世界自闭症关爱日、呃。虽然这个日子已经过去了，现在已经到四月中旬了，但提到自闭症，属实说我们日常的生活当中或多或少。或多或少可能都接触过，然后呢，我们其实主播自己对这个群体，包括这个。和这个群体有关的一些，不管是呃机构啊，还是一些更大范围的一些内容，都很感兴趣。所以呢，我们今天就请了一位这个多年深耕在关爱自闭症群体这样一个工作的姐姐。那我们先请出我们这一期的嘉宾朱颖姐姐，可以跟大家打个招呼吧。嗯、uh, ，Hello Hello， 大家好。呃、uh, ，我叫朱颖，然后是一名自闭
1: 症的康复老师。嗯，然后我从呃一五年开始大学毕业开始就一直常年在呃这个这个行业里面去吧，嗯，非常感谢，然后大家可以邀请我们来和大家做一个呃小小的分享
2: 。这个其实应该是我们的荣幸。我之前大学的时候有过一个很短暂的做义工的经历，在自闭症就是北京有一个叫星星雨的自闭症机构，然后我是一直觉得。我们对这个人群的关注程度特别特别不够，哪怕四月二号这个日子已经过去了，我觉得，就可能未来一段时间，我们都。更需要普
0: 及。然后在节目开始之前，我觉得正好可能很多人跟我有一样的疑惑，因为我们之前跟朱莹姐姐聊的时候，就是自闭症群体，我们应该怎么称呼他们？之前有提到有人说叫自闭症患者。嗯，其实，在我的生活当
1: 中哈，我会把他们称之为朋友，然后就是一群、嗯、呃需要我们帮忙的朋友。那像我的工作当中，其实接触的呃就是说小年龄阶段小朋友比较多一些，所以我们就会把他、嗯。呃，称之为叫呃有特殊需要帮助的小朋友。那像其实现在呃，我身边也有同事，其实和我年纪相仿啊、嗯，他其实是呃一直的成长路径，就是说他其实是一个呃自闭症被诊断出来的，嗯，然后刚好机缘凑巧，然后来到了我们的单位，然后和我们一起共事，所以我们就会把他当做大朋友
2: 。共事是做老师吗？还是？
1: 啊，他们的工作其实很多的，他其实相当于我们的一个助教老师吧，因为我们其实是常年从事这个。呃，自闭症的一个康复的工作嘛，其实我们对于这一类型的群体是、嗯、呃更了解一些的，所以我们会在呃我们的这个专业领域的范围之内，然后去选择一些他适合，就是适合他的，然后他也愿意去做的啊这样的工作去跟他交流。哇，我觉得这样很棒啊、哎。对，然后比如说像我们现在的呃两有两位老师都是嘛，然后他们会给小朋友每天进门会去做这个入园体检。嗯嗯就是比如说量测体温呀，然后去检查小朋友的手，嗯、呃，有没有起这种手足口的、嗯、这种症状什么的。就像呃，正常的小朋友在上幼儿园、嗯，他都会就是有这样的一个入门的一个过程。呃，还会帮老师做一些教具。像我们的小朋友，因为他们很特殊，每个孩子的特点都不一样，所以我们会制作一些单门的上课的教具给到他。然后那刚好我们的这群大朋友就可以来帮忙了，这样我们的负担就可以减少一些了。嗯、而且他们做的非常非常的好。哦、前期的话，需要我们告诉他就，比如说这个点，你可能需要帮我剪下来，就是需要很清楚的告诉他、啊。嗯，但是他在完成整个工作的时候，其实比、嗯、比我要认真许多。
2: <笑>那在就是这些朋友里面，能达到这个水平的，比如说一百个人里面，有几个能达到这样，可能能成为同事的这样一个水平？其实对还能当老师，其实很少了、嗯，我目前
1: 身边能够跟我们共事的，目前只有这两个老师，
4: 那还是很少的一个
2: 概率的。对、嗯，您看过有一个韩剧叫《非常律师语英语）吗？就是一个自闭症的朋友，然后成为了律师。嗯然后在法庭上面跟人据理力争，然后做的非常的优秀
1: 。我觉得我身边的这位老师他也可以呀、啊。比如说我跟他说了， oh. 呃，这个手工我今天想偷懒，我不想让你们做了。我说你不要再帮我做了，就做成这样就可以了。他觉得不对，哦、oh, ，他要精益求精，<笑>对，哦
3: 、oh, ，必须做到一百分。<笑>
1: 嗯，对，或者是说，呃，其实这个是他们的一个弱点，就是他们会有一些习惯化，就是在嗯， um. 我们在专业上面的话会称之为刻板。行为就是，比如说，呃，他认为我一定要去这么做，或者说以往的一些经验告诉他，他必须要去这么做的时候，当我们突然发生改变，他其实是非常崩溃的，他接受不了。呃，日常生活中家长也会有交流嘛，就说你看，其实普通人群当中大家也会有，比如说有很多人就会绕着井盖走。嗯，哦，其实是会有的，啊、对吧？其实这些呃，也也会称之为，对对对对我,我们会用对，对，我们会这样去去形容的多一些。那我们为什么会有这种叫什么强迫症和呃刻板行为这样的一个区分？呃，是在很久之前，我的一个老师有这样跟我说过，就是我们称之为它叫强迫症，是因为我们只是觉得这个行为会让我们觉得有一点不舒服。但是我们是可以接受，比如说你拉着我不走井盖、嗯，好吧，不走就不走了。我只是觉得有点别扭，但是这个事儿我可以很快就过去了。嗯嗯，但是对于比如说这一类型谱系的小朋友，嗯、我们也会称呃自闭症叫谱系障碍嘛。啊，我们对于这一类型的人群、嗯，其实他们是很难接受这样的变化的。就他真的会因为这个事情，你没有让我完成，没有让我做到，然后他会大发脾气。自闭症它是一个广泛性的发育障碍，嗯、然后它每个小朋友会有一些共性的特点。但是每一个孩子在这些共性特征上面又都不一样，所以他们就相当于每一个每个小朋友都是一个小点点、小点点、小点点。所以我们会把它医学上面会称它为谱系障碍，就是它。就是一个，呃，就是族谱类型的这么个东西在这儿，但是每一个孩子都不一样，你没有呃一个完全的标准，然后去去去对他呃做诊断，或者说做完全的一个干预的一个过程。
4: 就是你刚才呃，就是周老师说到关于这个共同的这个障碍，就或者说有一些共同的这个特征，这个共同的特征在小朋友身上的表现是什么呢？就是它底层肯定是有一个共同的特征，但是表现出来的形式是不一样的。对，我也好奇，比如说他们每个人都会有这种刻板
0: 的动作
1: 吗、嗯？那比如说，呃，刻板行为的话，像在我们教学的过程当中常遇到的，比如说有的小朋友他可能会嗯重复的玩一个东西，没有目的性的就一直在玩这个推车，他可以连续的推很多很多遍，你打断不了他，而且他会越玩越开心。啊、哦，像这一类型的是，是、嗯、是会存在的。那比如说，还有的小朋友他会，呃，他可以说话，那他其实会有一些呃重复性的这样的语言出来。比如说，我原来带过的一个小朋友，他会一直的问你：“你好呀。哎”来，过一会过来，“你好呀。”然后“你好呀”，就一直是这样的、哦。嗯，这个是他们的，其实是他们行为上的一个特点。就是第一个，就是他呃，其实对人是有一定关注的。但是他不知道我要怎么样去表达，就是他认为的表达方式就是只有这一个“你好呀”就没了
3: 。
0: 嗯，那我是该回应他还是不该回应他？我是该打断他还是不该打断他呃，我们一般是这样。嗯，你看，对，我们一般是这
1: 样的，嗯、就是会在呃第一次的时候会特别热情的回应这个小朋友啊，“你好呀”，对，因为是正常我们去交流的一个过程嘛，所以我们会非常热情的回复给他。然后，如果我们发现他总是两三次的不停地来找我们的时候，我们就嗯不理
2: 他了。老师说的可能还是比较友善的行为，因为有一些可能就是，比如说我之前带一个孩子。他就扔他的鞋，我就一直跟他捡鞋。<笑>然后<笑>还有另外一
3: 个小女孩，就是
2: 一直<笑>一直说你好漂亮，你好帅，你好好看，就一直夸人，就真的每一个都
1: 不一样。另外还有的小朋友会做什么呢？就是这个方法没有用。好，我换一个，那就像刚刚那个浩然姐姐提到了，就是他可能会换了一个更不是特别好的方式，<笑>比如说我原来那个小朋友，他会发现、嗯，对，然后他就会这样，老远看见我了以后就过来抱我的大腿，<笑>然后看着我的表情掐。啊<笑>，其实是他们的表达方式了、嗯，但是他其实是，嗯，像我这个小朋友的话，我印象特别特别的深刻嘛，就是他不掐别人，他只掐我，他是爱你是，他就是爱你，就是爱你爱到不行的那种，啊
4: 、爱你的一种表现形式，朝、啊、你扔鞋的其实也是爱你<笑>、yeah. 啊，那
2: 他后来我带他上厕所，他还往我嘴里放他的。便便，那他不要太爱我<笑>。<笑><笑>那可
4: 能就是爱你的表现形式<笑>，<笑>爱在嘴
0: 里口难开。<笑>对，因为
1: 呃，因为这一类型的人群，<笑>其实他们就是这样，就是他们的呃表达的方式和我们非常非常的不一样、嗯，这也是他们的核心的一些障碍，也是需要我们去包容的地方。嗯、就是他真的、嗯、呃。不够，就是说不能够去理解这个行为，比如说不合适或者是不够好。我最早就是刚刚开始工作的时候，因为对于这一类型的人群其实也不是很了解。然后，嗯，我曾经也会有一一段时间的，就是自己的误区，就是我会把它当做一种疾病去帮助小朋友治疗。然后我我会非常的希望能够通过我的方式，然后去让他们，嗯，比如说，呃。变成我们这样对，然后帮他调整行为，然后教会他要学会什么，学会什么，学会什么。然后后来我有一个朋友跟我聊天聊起来，说你不觉得你很残忍吗？我说怎么了？说他明明和我们不一样，你为什么要用你的方式去这么强交给他？那个时候我意识不到。后来当我接触了越来越多的这样的小朋友的时候，我发现确实是，就是我现在会觉得，呃，可能更需要我们去理解他。然后在理解他的时候，然后包容他，然后我要告诉他，呃，我们其实还可以怎么做，就是你的那个行为。嗯呃，他或许是不对的，但是我知道你为什么这么做。然后
0: 我们学一个新的吧，然后这个新的可能大家也能接受，我也更喜欢你。说到这儿，就让我想起了，就刚才开头的时候，其实我们三位也都或多或少接触过自闭症。我在很久，大概是得十年之前了吧，啊，十多年前，当时也是去了一个自闭症机构，当时是去采访。然后那段时间，我就观察，好像当时大家对于自闭症的朋友们的这种，因为也是一个小朋友的一个机构，新机构就是大家对于这些小小朋友们的所谓的这个康复，就是制定一套标准，然后让你达到我的标准之后，我给你奖励，也就是呃很多人说的叫鼓励法。就类似于像刚才老师讲了，我把你变成和我们一样的，只要你按照我的标准来做，然后我就会给你给你一些奖励，给你一些鼓励。但是后来其实发现这几年的变化，包括刚才老师也提到了，我们发现现在好像对于自闭症小朋友或者是大朋友们的这种康复训练，更多的就像看到一个个体宇宙。我觉得刚才老师说那个每个人都是不同的谱系，我觉得可能每个人就都是一个宇宙，就可能要看到个体的差异化，并且要鼓励他，然后在他的差异化上去做一些他每个人定制化的康复。呃，对，因为嗯，就是其实他们受限于他们的一个自我发展
1: ，就是他们的呃，比如说我可以在这个脑科学研究上面会有的会展现出来，就是说他们在于嗯。脑回路的一些这种链接和我们可能会有一定的差别，他们的一些学习方式和我们是有一些不太一样的，他们的一个呃偏好点和我们是不一样的。那有很多的东西其实是他们自身的发展去影响到他的，就是我们很难通过比如说呃像我们现在的说行为干预这一系列的方式去帮助到他，嗯、呃，因为很多东西是内在的。据我了解，
2: 呃。自闭症它是属于一个生理上面的问题，然后是不可治愈的。是吗
0: ？对，是先天的还是？我们
1: 最近在看了一个特别有名的一个报道，就是它也是关于这个，嗯、呃，自闭症的一个诊断的一个方式吧。专业的领域来说的话，我们会说，其实，呃，孤独症我们也称自闭症嘛，啊、呃，它是一个广泛性的发育障碍。呃，以目前现阶段的医疗水平，然后包括像我了解到的，会有一些基因检测呀，然后脑科学研究呀、嗯，还有包括一些其他方向的研究。目前而言的话，现在的呃这一类型的群体，它的病因还是不清的。嗯，医学上也是没有，比如说像验血这样的一个检测的这种指标，它其实也是没有的，也没有专门的一个对症下药的这样的一个药物也是没有的。哦、那它是没有办法确诊，还是很困难，确诊很困难。应该说他的确诊是非常困难的，因为我有的小朋友他其实是会在国外去学习的。国外的话，他们的这个方向其实会比我们要先进和发达一些。对于这样的一个诊断，它的持续时间会非常久，就大概一两年的诊断时间才能够诊断出来。
2: 一两年，哎，天哪呢，不会不耽误吗？对呀、啊，不是这么久。干预期不也很短吗？只有几年。对，因为他们其实是通过呃多次的行为
1: 观察，还有包括长时间
2: 一段时间的追踪，但是现在不是说这个的发生率很高吗？已经到了百分之一，一百个人里就有一个。
1: 啊、uh, ，最新的一个研研究哈、啊，是美国疾病控制中心预防中心 CDC 他们发布的，在自闭症日的前些天刚刚发布的一个数据，就是孤独症儿童的发病率从两千年的一百五十分之一上升到现在的36三,十三十六分之一
4: ，三十六那
1: 不就一个班吗？啊，这么高！对，而且男孩的发病率是女孩的三点八倍，将近多于四倍。这是一个美国的数据，还是基于他调研的全球数据啊？呃，他是从对在美国二零二零年居住的美国十一个不同地区的。嗯，这个数据的就是过程当中去统计出来的，但是
2: 这还是确诊的，不是说这个确
1: 诊很难吗？我觉得再加上误诊的，那只会更高。呃，我们国家可能暂时没有这样像，像呃美国这样比较系统化的一个数据出来，我们一直都是没有的，所以我们机构之前也、嗯、也有去调查过，呃，我们的会稍微比西方国家发生率稍微低一点点。嗯，但是在有些的城市和地区，其实已经会接近这种，就是国外的水平，也是可能会达到的
4: 。还有一种可能，是不是因为我们国家还没有开始，就是对他这么关注，所以其实确诊率低包括现
2: 在都是感觉一二线城市关注度比较高，可能其他的一些朋友就有相关的问题，嗯、但是去比如说医院或者去那个各种机构
0: 问完，他误诊了，误诊成别的了。也是很有可能的。国内现在的确诊时间得多长时间啊？呃，会会比国外的这个时间
1: 要短很多。所以之前像我我我自己带过的一些国外的小朋友，大家会去选择回来国内做干预治疗，也是有很大原因是这样的一个原因在，就是他能够。不会浪费那么多的时间，然后去就是卡在就诊这个事情上面去。呃，像我们国内其实有一些这样的领域的专家啊、呃，他会通过呃他的一些，比如说基本上的生理检查，先去排除孩子们的一些生理上的一些，嗯，就是气质上的一些病变之后，然后再去做相关的行为这个领域的一个观察。然后他会通过问卷，然后通过行为观察，然后通过访谈的形式，然后对这个小朋友做一个呃大致的一个初步的一个评估。那么像我们国家的话，呃，基本上在三岁以上的小朋友，医生才会给一个相对非常准确的呃评估吧，就是或者说一个准确的一个建议吧。嗯，嗯因为孩子其实他在他小龄阶段的时候，嗯、他的发展空间还是非常大的。嗯,嗯，医生也没有办法做到百分之百的把握去确诊这个事情，因为就是他是普系，每个小朋友的特点、嗯，每个小朋友的行为变化都不是完全一样的。然后也有可能像很多小朋友的这种呃典型的特征，在普通小朋友小的时候，其实大家身上都是会有的啊。这个会是很多人的误区、嗯，比如说像我接触到的很多家长或是。呃，不管他是不是这一类人群的家长啊，他都会有这个误区，他会觉得说，哦，你看我的小朋友他最近喜欢转圈了，他是不是就是谱系的孩子了？啊、<笑>其实你会发现，很多
0: 小朋友在他小的时候，他就是一直喜欢转圈玩个不停啊。嗯，就感觉整个病的表现，就给这个病本身的、本身的这种研究，就带来了非常大的一个困难。对，而且还有就是小朋友他的早期的一些发展情况，其
1: 实是错综复杂的。比如说唐氏宝宝。呃，大家都会说他的智力上面是非常明显的一个特征，嗯、所以大家能够很快的去呃诊断出来。呃，在怀孕的时候，这种早期的这种 NT 检查，其实包括呃我,我了解到的，这叫羊穿吗？羊水穿刺吗？还是什么样的检查？其实它也会规避掉这一类型的人群了。嗯、如果说它存在这样的高风险，他可能会建议你，比如说呃流掉呀，或是怎么样的。其实这一类型的呃群体是会被就是筛就是筛查出来的、嗯。还有另外一类型的人。群是发育障碍的小朋友，就是发育迟缓。嗯，就打个比方，比如说他不会说话、嗯，呃，他到两岁的时候，他可能，呃，别的小朋友大部分他可能能说成那种连串的句子了，比如说妈妈我要吃什么什么什么什么了、嗯，他可能就是妈，嗯、我果，就是这样的，他的语言有可能是存在一定的之后发展。呃，我们可能会去再去观察他的其他情况，那他可能会被诊断为呃发育迟缓。嗯,嗯，所以医生也会建议我们的家长说，你要在某些、某些、某些方面去，嗯、呃，带着小朋友们去多觀,多,多观察
0: ，或者是在这个方向，你要多去教一教他。嗯嗯、听下来，在国内目前这个症状。首先，人群不少，但是关注度也并不是特别多。然后听下来，整个的支医疗支持上也不是特别多。那您是怎么义无反顾的投入到了这个自闭症康复的事业里面来的？其实是很机缘凑巧啦，就是嗯,嗯，我大学的时候在重庆念
1: 的书，然后我有一个老师，他其实是很致力于去做一些嗯特殊人群的这个方向的一个一个一个支持吧。我大学的时候学的。是心理学，那个时候会会把这一类型可能归归类为这个心理方向的一个一个专题去去这样，所以他对于这个方向其实关注度很很高。刚好我们这个学学校里边有一个特殊教育系，突然有一天发现我们居然在一起开会，嗯、然后在一起学习，然后我突然发现这类人群走到了我的生活当中，然后我会感觉他好像跟我的生活很遥远，就我可能。偶尔才能够在马路上面碰到一个可能是一个盲人或者是一个需要带着这个助听器的一个人，嗯，然后当他们走进我们、嗯、走走进我的生活当中，突然发现，哎，我们居然是同学耶！然后后来就是机缘凑巧嘛，就在网上投简历，然后突然发现，哎，还有这样的地方，然后我就说我过我过来去看一看、嗯。我现在工作的地方，其实我一直没有换过，呃，单位一直都在这个单位的，哦，嗯、一直都是在这儿八
4: 年了。
1: Oh, 对我的。呃，领导当时候会让我说啊，你接触过吗？我说只有一点点。他说那那你去跟他们相处一下吧。然后我们就在呃，我记得印象很深刻是上午，然后我在那个教室里面坐了两个半小时，
0: 跟个傻瓜一样在旁边看着。是自闭症的朋友们吗？还是就是小朋友们？小朋友们？嗯啊，自闭症的小朋友们。对，就是我我们服务的人群
1: 为。为什么像傻瓜一样啊？我没有看出来他们有什么不一样的地方。
4: <笑>看了两个半小时，<笑>对、就是，然后什么都没有看出来。对，就是让
1: 我我我看起来的时候，我就觉得哦，好可爱，因为我很喜欢小朋友，我就觉得很可爱很萌、嗯。他们有什么不一样吗？我好像没有看出来什么。呃、我印象特别深刻，班里面的老师跟我说，哎，你去帮我带他上个厕所
3: 。嗯
1: ，然后我发现。我带不走他，
4: 他在专注地做自己的事情，是不是？然后你根本带不走
1: 。有的小朋友也会害怕，对，因为我是一个陌生的人
4: 啊， oh, 对。Oh. 然后
1: 他认为他不应该，就是跟,跟着你走。我就跟那个老师说，老师他没敌我，然后老师说就拍了拍那个孩子，你起来去上个厕所。他就走了，<笑>这么机械吗？听着，嗯，他对人的这种就是接受程度来说，不会像我们这么的清楚。比如说，我会认为在学校里面的都是老师，所以老师跟我说什么啊，我大部分都可以去跟着一起做。但是不是？嗯嗯，如果我没有带带过这个小朋友，我没有教过这个小朋友，我没有跟他相处过，可能他的眼睛里面是看不到我存在的。就是他们对于人的关注是非常非常少，嗯、他们对周边世界、嗯。的关注会比较少，很多时候对于这类群的小朋友，就是我们可能需要，呃，大家都会有一腔热忱嘛，就是比如说，我想致力于这样的行业、嗯，然后我觉得这样的小朋友非常需要我们的帮助，呃，确实是这样的、嗯，但是我们也是需要，呃，了解到一些，嗯，相应的方法，就是说最最普通的方法
2: 。对我当时就是，我们当时就是大、嗯、大学的倾斜组织我们去的嘛，然后我我印象特别深，我带的第一个小朋友是。他的我不知道那是不是他的刻板行为，他就是一直看自己的手。我开始跟他说话，他不理我。后来我就开始也看我自己的手，嗯、然后他就来看了一眼我的手，又回去看自己的手。我们那一下我就一直在看手
0: 。后来你去的那个机构，呃，因为我我之前去那个，我不知道你那个有没有，就是我感觉他们那个机构里面保护的特别好，就是防撞棉啊，然后还有一些这种所有的玩具什么的，其实。好像都是要避免，因为有些小朋友不是喜欢扔东西嘛。我们当时是分教室，有一些可能。行为比稍微
2: 激烈一些的孩子，还有大孩子的房间里面会有一些保护措施。嗯、
1: 像我们小朋友就是上课的这个教学区域什么的，我们是需要呃做好，就是像幼儿园或者说比幼儿园还要更严格的一些安全防护的措施。比如说呃桌子角，我们我们后来就是单位跟我们重新采购了一些这种呃柜子。然后桌子什么的嘛，我们都是买的圆角的，它其实会有一些门缝，然后我们会在门门缝那个地方买一个这样的一个条子，把这个门缝包起来，这样小朋友的话就不会伸手夹到手，嗯、会做很多很多这样的事情嗯。嗯，包括我们的玩具，除了是小朋友们非常喜欢的，而且它还要相对而言安全。那小朋友们伤害过你吗？那不尽其数呀，呃，每个老师的身上可能或多或少，大家都会是这样，这个是我们逃脱不掉的。嗯，因为很多的小朋友就是他们呃受限于他们的自身发展，他们没有办法去正确的表达他们的需要，所以当他们如果遇到不满的时候，然后他们就会通过发脾气这样的方式去表达。呃，曾经还带过就是年龄大概是七岁多的，因为我们我们单位的话大概就是收。收收治的这样的小朋友是两岁到八岁的，嗯，那像七岁多的话、嗯，其实他的年龄在我们这边都算大一点的小朋友了。嗯，我的那个小朋友的话，就是他的指甲呀，就是被妈妈剪到，这个指甲长在了肉里的那种，就是肉包着指甲的那种，就是这样的情况。哦、剪秃了。我们的手上面。就是你看着一点伤口都没有哦，但是不要着
2: 水，一着水我杀疼。看姐姐这么风轻云淡的说，我都心疼。我觉得你讲的特别轻描淡写，然后包括你表脸上的表情都是笑嘻嘻的，但是我感觉这个背后，你你只举了一两个例子，但是真的到那个当下，我换位思考，我觉得。你们和他们的家庭，还有孩子自己都是非常痛苦。然后在这个过程中，要一遍又一遍的去经历这个
1: 。他妈妈其实真的非常非常用心了，因为他的情绪问题，嗯，我们会把这样的行为就是称之为不恰当的行为，就是他不知道我要怎么表达。嗯、所以他妈妈对于他的这种防范，其实做的已经非常非常的不容易了。嗯，他会把家里的窗户换成防弹的窗户，就怕他扔东西砸到了别人。然后会把这些呃地上家里铺了地垫和地砖，然后还要铺上这么厚的地垫，就是怕他吵到别人，因为他有时候会摔东西，有时候会呃，比如说把这个椅子就推倒，了，就会咣的一声。然后还会把家里面的这些吃饭呀、喝水用的东西换成塑料的。这样就不会出现嗯受伤的情况了，所以他妈妈是一个非常尽职尽责的妈妈，很不容易。像这个对于普、嗯、呃这一类型小朋友的话，其实现在行为治疗是呃公认的呃科学的一个方式。他会强调，就任何行为的发生都是有原因的，所以我们需要去找到这个原因，嗯、然后去调整这个。原因让这样的行为不再发生，或者是说让好的行为发生的更多一
0: 些。您刚才提到那个小朋友，就是他的妈妈不是帮他去剪指甲，然后去家里面做了很多的这样的一些呃防范的一些措施吧。然后让我想起了，好像现在说到自闭症，大家都会想到就是自闭症的家庭，尤其是家长，其实感觉过得会特别的苦。我们没有一个什么样的方式能尽量的。在某种程度上能够解放他们吗？或者机构在这件事情上能够帮助的作用到底有多大呢？之前我在的那个机构，还有
2: 一个孩子的妈妈，就是孩子，嗯，长到十几岁了、嗯，马上那个机构就不接收了。然后那个家长就来问我，说：“呃，怎么办呀？那个同学，你能不能帮我们想想办法？这个未来孩子有没有地方可以接收？他以后的发展，我们家里可能也没有那么多的钱了，财力也支持不上了、嗯，我们应该怎么办？”我那一刻是很非常无助的，我也是一个学生，对，我不知道怎么提供帮助，而且他问到我这我觉得应该，他把能问的所有人都问遍了。这样的家长他真的
1: 非常非常的难，就是因为，呃，这个这个是我们现在整个行业的一个情况，就是，呃，国内的这种自闭症的康复来说的话，其实都是早期治疗。孩子越小，他的干预的效果是越好的，这个是大家公认的。嗯，所以我们现在、嗯、国家整体来说的话，早龄的这种康复机构其实还是比较多的，尤其是这几年就是迅速在发展。但是我们会称之为就是断崖式的，就是孩子一旦到了他上学的这个阶段，你会发现这样机构非常非常少了
0: 。哦，上学以后就没辙了，是吗
1: ？呃，现在逐步开始有一些机构再去做这种上学，就是上学之后的，有的会，比如说到十岁的，然后有的是到十五，有的也有到十八的，是零零散散，现在都会开始有了。但是其实大部分的话还是在学龄前这个阶段会更多一些，嗯、也更集中一些、嗯。所以家长他有更多的选择，他心仪的机构去做相应的康复学习、嗯、康复训练。但是孩子如果到了学龄的时候，他的可。选择的这种空间就越来越少了。那第一种呢，比如说他上学之后，呃，像北京这边现在是有随班就读，就是你可以跟着一起上学，呃，你可能需要家长或者是有影子老师来在旁边陪读，叫影子老师，就是比如说像我这样的一个老师，嗯、oh. 哦，然后我可能需要全天的去跟着这个小朋友，然后陪他在学校里面去生活去学习，听着执行难度就很高啊。啊、呃，本身你们就很缺，那当然了。嗯、所以现在一部分的老师，我们会选择本职的，这样给小朋友去做康复训练。那另外一部分，像我们这样的老师，呃，有的他会选择去学校去做陪读。作为影子老师，他需要协调家庭和学校之间的关系，需要协调老师和学生之间的关系啊、呃，还要包括协调去学校、哦，呃，就是帮他协调学生和他这个学生之间的关系。
2: 这在我们的行业里叫执行
0: 。经济啊，<笑>像这样的小小朋友多吗？能够在常规的学校里面去读书学习？
1: 其实现在的比例要比之前要高很多了，嗯，尤其是这一两年，就刚刚我们提到了，现在就是国家的这个北京这个教育方向的一个教育支持嘛，就是可以开启随班就读。哎、嗯，学校的接纳度呢？呃、嗯，我觉得比我刚入职的时候简直好太多了。我刚入我刚入职的那一年，就是呃，在我们单位嘛，<笑>然后我时常听到老师，因为那个时候我我只是一名普通的教学老师，我的前辈们告诉我说，这个小朋友是被从幼儿园退回来的，或是被从小学退回来的，呃，现在的话其实是比较少了，在初中呢。嗯就在往上升这种呢，初中、高中呢？随着年龄的增长，就是孩子们的自我的需求和需要会越来越多，他们自我的觉知也会越来越多。其实他们的这种，嗯，表现会要越来越明显。像呃，疫情的前两年，就疫情的呃，我印象特别深，是一九年和二零年那会儿，那个时候我做校长，接触到了很多来咨询的家长，就是孩子上初中。一般是初三的时候会多一些，嗯、就是初二那个，呃，初二、初三那个年龄段，就是说他的同学关系不好，嗯嗯，因为他没有办法做到，就是我们说最基本的
0: 共情。那这种咋整啊？就是已经到初中甚至是高中了，那他这个行为，或者是咱们这边还能帮帮助到他们吗？嗯，
1: 其实很难了，因为我们是做早期的这种行为干预的，所以我们只会是说给家长一些相应的建议。但是家长也跟我聊过，就是说，嗯，他去搜了搜，呃，自闭症的这些机构，然后发现没有这种大龄的。他们只能去什么地方？可能会去心理诊所，就当心理疾病，然后
0: 去给他治疗。嗯，就相当于比如说这种焦虑症这种类型的，嗯、但他其实不是的。也就是这块市场现在还是相对空白的，对吗？
1: 对的，到现在也是这样。我我们单位这样，可能我们就收到八岁九岁了。那剩下的孩子去哪儿？比如说像最早我们知道了培智学校，会对这类型的人群进行分班。现在有一些的机构，它也在做这种大龄方向的拓展和研究，啊、呃，比如说像刚刚您提到的星星雨，它有一部分是在做大龄的，啊、哦，但是它
0: 的大龄其实它的，呃，教师资源什么的也是非常有限的。有限、哦。对，难的原因是不是就是因为他们的行为很难去发生改变了呀
1: ？呃，会有这好干预了，会有一部分这样的原因。然后另外还有就是说，因为呃。这样的人群，他们的年龄在增长，他们的体力也在增长。其实像，像像我这样的人， oh. Oh. 我可能就没有办法控制住了。比如说，我像我曾经带过呃大概七八岁左右的小朋友，他发起脾气来的时候，我们三个老师哦，然后另外一个老师比我还要再壮一点，然后还有另外一个男老师，我们三个老师愣是摁不住一个小朋友。嗯。
2: 现在好像也没有一个完整的系统，就是，比如说我们如果是，嗯、比如说我抑郁了，我知道我先去找心理咨询师，然后重一点我去医院，然后我每到一个阶段都有一个很科学的方法告诉我我知道我去哪儿找谁吃什么，吃,嗯嗯嗯、吃什么药，用什么方式解决。但是咱们现在讨论的这个问题，好像它就没有一个就很明确的。对一个一步一步一步的、嗯、一个说明手册，我们应该怎么做？对，就是因为我们国内的这个
1: 方向的发育和健全其实还是不够的，嗯，包括我们的一些这种呃市场方向的监管呀，然后我们这样的一个体系其实是不够的。
0: 嗯、我再问一个更难的，成人。就是成年人的这种自闭症，是不是也是一群更隐形的群体啊？我觉得像您同事那样是比较好的，能够回归到社会，然后并且能去从事一些工作，但是可能还是有很多人无法达到这样的一个比较理想的一个状态吧。我了解到的就是大部分是就是
1: ，嗯，可能就是在家。呃，就是在他们小的时候，其实家长已经很难把他们带出去了，因为他们可能在嗯外面的时候，会有一些行为举止是和别人不太一样的，比如说躺在地上打滚啊这样的行为，呃，家长会觉得他的小朋友躺在地上这样的时候，别人都会在指指点点，所以他就更不想把孩子带出去了。
2: 我、哦、姐姐昨天是不是给我们分享了一个就，就是一个超人妈妈，一个事无巨细、特别耐心、把孩子干预的非常好的妈妈，有一次崩溃，就是因为这个原因。在学校门口
1: ，嗯，就是因为那个小朋友发脾气嘛，然后他在学校门口就是哦大发作。他妈妈后来跟我学的、就是，就是就是说啊，你快去上课吧，不要耽误老师的时间、嗯。他在幼儿园门口发脾气的时候，周边的家长大部分都是。就是指指点点嘛，说你看这个孩子就在发脾气，嗯、就被家里人惯的。你看他妈也不教他，然后怎么怎么怎么样，就这样的话语。其实他妈妈内心非常的崩溃，他妈妈说到了，不是我不教他，是他真的生病了。嗯，我我也在很努力的去帮他，但是这个是他必须要经历的过程，所以。就孩子要经历痛苦的，就是被打磨的过程，家长也是需要的。在我平常的工作当中，有很大一部分时间其实是要给家长做做工作的。嗯
4: ，就
1: 是我我要我要需要心理对。我要帮助他去接受这样的一个事实，嗯、告诉他怎么样让我们的小朋友、嗯，呃，能够学得更多一点，或者说改变得更多一些。我们要去做哪些事情、嗯？然后另外一大部分就是我要告诉他，你要把他带出去。嗯、你你只有把小朋友带出去了，你会看到他跟别人不太一样的地方。他是需需要接受和我们一样的生存环境的，嗯、然后他才。可以慢慢的去接受，然后我们才可以告诉他，在这个环境下面，你可以做哪些事情，你可以怎么样，你可以怎么样。如果你不把他带出去的话，你会越来越带不出去他的。
2: 忙的时候，家人支持吗
1: ？非常不支持，<笑>就<笑>就是啊，就即便到现在，我我家里人还会跟我说，能不能换个工作？七年了，前段时间八年了，快八年了。前段时间我爸爸还在跟我说，哎，你看，好像最近这个教师招聘又开始了，你你是不是可以考虑一下，啊，对吧？<笑>或者是哎，最近好像这个招工又有了，你,你要不要去考虑一下？然后嗯，我基本上都是嗯，好。然后就翻篇了<笑>
2: 。嗯，因为他家人不支持的原因是薪资方面的一些原因，还是其他的原因
1: ？嗯，都有吧。就比如说，因为我我家住在北京的南城，然后其实南城这边的教育资源的话、嗯，它没有北城那么的有优势，所以我选择在北城上班，那就意味着我每天需要早出晚归。然后像我们这个行业是八点上班，我家又离这很远，所以我每天早上起来五点半起床，五点四十五就要出家门了。
0: 我的重点在于，你竟然十五分钟就可以出门，你厉害，<笑>就是抹一把
1: 脸就走人了那种。然后提前晚上把衣服放好，<笑>然后穿上衣服就走了。就冬天、嗯，就是我有无数个冬天都想要辞职。前几年不是北京夏天会有下大雨的时候吗？就经常会被困在单位，只要下大雨我就回不来我。我们家这边附近会会就是堵水、积水，对。然后有的时候单位那边还会积水、嗯。还记得最想辞职的一个瞬间吗？我觉得我教不会他的时候，我我想尽了我所有的办法、嗯，我还是教不会他的时候，我就觉得这个、嗯、这个工作不太适合我。对、嗯、我请教了我所有的前辈，然后怎么样，让大家告诉我说，这个事情可能是你真的没有办法去帮到他的，帮到他的。就是你真的是做不到、嗯，不是你做不到，是换我们所有的人可能都做不到。都做不到。然后另外的时候是，比如说家长工作嘛，尤其是有很多的家长，呃，并不像我们认为的说 ，OK， 他会非常非常信任的老师、嗯，呃，他其实会有很多自己的想法。因为我的小朋友是这个情况，我。但凡找到所有的方法，我都一定要去试，即便这个人告诉我或者老师告诉我这个方法不是正确的或怎么样，我也为了我的孩子，我一定要去试。就每当这样的时候，嗯、我比如说我可能会看到，嗯，这个小朋友他的状态越来越不好的时候，我想尽了我、嗯、我能有的办法去帮他解决时，但是他们家还是不不信我不听我
2: 的时候，我也觉得，哎，算了吧。对，姐姐之前还给我们分享过那个嘛、嗯，就是有一个家长。偷偷的带孩子去针灸，你给我讲的时候我都气死了。还有很多那种黑心机构，就是挣这个钱，我觉得他们太没良心了，就是啥钱都挣啊！一耽误孩子治疗，嗯、二是就这些本不富裕的家庭，就不要在这在人身上放羊毛，干点什么不好啊？到时候再把孩子治坏了，还电疗电自己吧
1: 。我原来带过一个小朋友，嗯、就是他其实呃之前在我们这里做训练康复的，还是挺不错的。然后他就继续上幼儿园了。然后去了之后，大概去了有不到半年吧，四个月，四个多月的时间。然后他突然有一天联系我说，嗯，孩子在幼儿园可能表现不是很好，然后说，呃，我们能不能回来上课？我就跟我的领导说了这个情况，然后领导就说，那你回来上课吧。那个小朋友是每天、嗯、呃下午的时间段。他会出现非常非常重的情绪问题，见面就是我不要，我不要唱歌，我不要唱歌，就这样。他跟我们原来一起上课了很久了，其实这个流程他是比较清楚和明白的嗯，嗯。但是因为他好久没有经过这样的一个训练，他的行为习惯是不够好了。比如说他以前可以坐住椅子，那他现在可能就是坐在那个地方伸个腿儿，要不蹬个胳膊，就这样、嗯、提醒他。你说乖，宝贝儿坐好，那他可能才能就回来一下，嗯。印象特别深刻，就是大概下午两点半、三点的那个时间段，他就没有原因的就在那发脾气，就突然躺地上了，就躺电打滚。我其实前期会和我们的配班老师嘛，我说咱们就是观察看看为什么，然后看了半天，我们也没有看出来，就是我们好像谁也没有惹到这个孩子。有一天，他奶奶悄悄的把我叫走，跟我说：“老师，我们那个时间段其实有一段时间有有去做这种针灸。”我说针灸，嗯，然后他们说好像呃，对于这样的小朋友能够控制一下他们的行为什么的，然后所以他去做了。我说哦，那那可能因为我不确定这个东西对于他是不是有影响的，但是呃，因为像我我们这样的小朋友来说的话，其实他们的身体就是会有感知觉的异常，在专业术语上面叫感知觉异常，也就是说他们会有一些呃过度敏感。或者说是过度不敏感的情况发生。嗯、那像我了解的这个小朋友的话、嗯，他的身体上面应该是比较敏感的。比如说平常我可能摸一摸他，他都会躲开我的那种。<笑>所以我会认为，就是我自己主观的一个判断的话，嗯、我会觉得就是其实这个。嗯，扎针什么之类的会带给他不太舒服的感觉，再加上他可能本身比较害怕和抗拒，嗯、所以他前期可能会像别人一样，就是被控制在那里、嗯，然后接受这样的一个方式在，哦、所以嗯，他才会有这样，比如说啊，你不要碰我啊，就这种样的行为出来。我们首先告诉他奶奶，坚决不要再去了。然后另外一个就是在行为上面去对这个孩子做一定的约束嘛，因为你找到了，其实他是觉得这个点儿他可能会接受了他不太好的这些刺激给到他，所以我们要在这个点里面去做一些让他、嗯、呃非常舒服的事情。比如说我们以前这个点儿可能安排的是阅读，那他刚好就不想听故事，那这个时间点我们就变成那种运动的形式。我们班当时候做了运动、嗯，然后做了这个音乐，就是音乐时间。他很喜欢唱歌，然后很喜欢跟我们一起跳舞。所以你让他有、哦、有他专注的事情去做起来，他一点一点会把这些东西去淡忘掉的。哦，后来这个
2: 孩子好转了吗？嗯
1: 嗯，我们这个小家伙现在很棒哦，我们现在已经上小学二年级了。然后呃，他哇对，然后他嗯呃会会会发朋友圈给我们看，就是他学习呀、啊，然后在幼儿呃在小学里面会去呃背个课文什么之类的。
0: 哇哇
1: ，就是他的学习速度其实并不一定比普通的小朋友要慢，他学的很快、嗯。但是比如说，我想让他去跟别人打招呼这一个事情。我可能需要教他非常非常非常的久，嗯，就这个方向是他们的短板，他们学习起来确实非常非常有难度、嗯。然后我需要先教会他你说这句话，然后我还要告诉他你要
0: 跟不同的人说这句话，然后我还要告诉你我带你去不同的环境，然后去和不同的人去说这句话。我感觉对你们也是一个很大的考验。
1: 呃，可以这么说吧，就是我的耐心全用在了这个事情上面。我我本身性格是一个特别急躁的人，而且我我从小就是喜欢追求完美。嗯、教书育人本身它其实就是一个耐心活，尤其是没有想到面对的是这样的一群的小朋友，嗯、最开始特别执拗，就是我觉得我教你，你就要学会。嗯然后妈妈都是说：“哎呀，不行就别教了吧，老师，对吧？你看他确实学不会，不行，你教不会的，我一定要教。<笑>”然后到后面会发现，就是对他们越来越了解了，然后包括自己接触的孩子越来越多了，会发现就是有一些东西是他们的短板。我我确实可能没有办法做到我理想的那个状态。好，就。接受，然后去调整到对于小朋友而言是很好的方式。他可以不，现在就是这样，他可以不会学会这个东西，没关系的，咱换一个学嘛，对吧？我我一定要让你就是学有所成，一定要让你就是说，呃，起码就是学这个东西一定是要对你生活有用的。我一定要帮助到你，这个是我我唯一坚持的一个点吧。然后其实对于生活上的改变也有很多呀，就是。我以前可能不太能够接受失败，因为我的小朋友可能在学习过程当中，我会给我的失败之后，我现在觉得啊、哦，失败是人生常态，没关系的，没关系，再换一个教就是这样。
0: 哎、然后算
1: 成功？怎么算失败啊？就是最早的时候，可能成功和失败就是通过这个东西会发现我有没有教会给这个孩子。嗯，嗯这是最简单的。现在成功和失败就是我要去衡量，我想让你学的。我教给你学的是不是对你有用的？对于我我自己生活的影响就是，呃，工作的时候可认真，就是对待我的小朋友是可热情了，可热情了。然后剩下时间就摆烂，<笑>就是我觉得人<笑>人的精力是有能量是平衡的，对对对。对而且而且我曾经就是在前几年嘛，<笑>带年龄比较大的小朋友会多一些，就比如说呃六七岁的、五六岁，就五岁以上的孩子会带比较多一些了。我觉得我是一个女老师，可能不太行。干嘛呢？我要去撸铁健身。
0: <笑>哦
4: ，他们发脾气的时候，你有力气把他们摁住。呃，对，或者比如说，
1: 比如说我的小朋友，他因为不满意，他一定要躺地上。但是躺地上这个行为，其实对于他而言的话，是大众接受不了的事情。我就坚决不能让他躺地上这个行为发生。那我怎么办？我就不能让他躺地上。我需要什么？需要我的力气。所以我<笑>。<笑>嗯，会会会会会去做这样的事情啊！然后包括比如说我本身的话，其实呃，在音乐方向，我以前其实是很喜欢的。但是我的什么绘画呀，然后包括这种粘贴呀、剪辑啊什么的就不太好。但是就是为了小朋友们嘛，我上课总是要一些涂涂画画什么的，对吧？最简单的，我也觉得我干腻了，所以我就会去学一些简笔画啊什么的啊。就是比如说我的小朋友，他会自己跟我说。嗯画苹果，我就我自己看出来，我画苹果都丑。你可别说孩子喜欢了。然后没关没办法，好，我就去学去学这种简笔画什么的。而生活中，呃，想到比如说我的小朋友会喜欢的东西，然后我都会有，就是收破烂你知道吗？就是我们每个特教老师都是收破烂的人，在大家眼里面觉得这个东西是个废品，但是我告诉你，我的孩子很喜欢，我就一定要把它收。对，然后我们那个教具柜里面，你会发现并没有什么太多的是我们买的东西。就买的这些器具什么都比较少，然后更多的都是老师自创的或者生活当中的。我印象特别深，我一个小朋友有段时间就是那个班级的小朋友喜欢玩沙子，但是太空沙嘛又是染色的又不好，怎么办呢？我们家亲戚朋友去海边儿，我让他们给我扛了好几桶沙
2: 子回来。
3: 哇，真
2: 的、啊！<笑>老师，你给我个地址，别的不能保证，沙子还是管够的。下次我进组了，有海边啥的，我就去给你捞沙子，我给你寄，我给你存箱存箱，成要多少有多少
0: 。我给你搜集全国的沙子。好了，你下次跟那个道具组老师搞好关系，<笑>行行那些废行。破烂啥的，
3: 没问题，管,教
2: ,管教具柜，道具柜塞满
0: ，填满，给你弄个教具仓库。<笑>就特别能感受到这种教学相长，就是你在帮助小朋友们，小朋友们其实某种程度上也在改变你吧。呃，是的，就是你每当嗯，呃以
1: 前会觉得就是，嗯，你教会他一个东西，然后你觉得特别骄傲，因为他们学一个东西确实很慢，那个时候带给我的成就感是这个，嗯、然后现在就会觉得。跟他们在一起就很开心，就只要跟他们在一起就可以了。上课对于我而言是，在我所有的工作当中最最最开心的事情。各个行业、各个工作，大家都会面临各种各样的压力，不管是呃领导啊、嗯，或者同事之间的相处，包括一些工作上面的改变之类的，都会有压力的。嗯、我的逃避方式就是去上课。<笑>我跟孩子们相处和家长相处的话，我不会觉得累。也不会觉得说，呃，这个家长的工作做不通，然后会会失败了。但是不会是那种，就是说，哦，我我再也不想见他了。不会是这种情况的。put your
3: head
0: 我觉得差不多。最后有一点可以让朱莹姐姐给我们普及一下，因为刚才也说到了，就是现在我们身边其实或多或少也都会接触到一些自闭症的，不管是大朋友还是小朋友。当这些自闭症的朋友们真实的出现在我们生活当中，我们需要去和他接触的时候，我们应该怎么去做会比较妥当呢？
1: 大众来说的话，因为其实大家呃最早听说这种就是自闭症什么的，都是说孩子不说话，还有人会误以为是内向，就觉得社恐也是自闭症。对对对，其实是不是的。然后就是他的呃最大的一个核心的特点，就是说他会存在一定的社交障碍，大部分对于人的关注是不够多的。比如说，他们对于外界的事物其实是充耳不闻、充、嗯、耳不看的。像很多的，就是比较程度比较重的孩子会是这样的。那一些程度比较轻的孩子，他会过于的关注到我们。就像刚刚我们说的，嗯、一直跟你打招呼这样的情况啊、哦，嗯，所以这个其实是孩子们一些比较典型的一些特征吧。我觉得大家可能需要、嗯、呃对这个方向是呃要有一定的这个了解。呃，我觉得在生活当中，我们会发现其实这类型的群体会越来越多，然后大家去关注到他们的时候，会因为他们的行为表现不太一样。像我同事前一段时间跟我们介绍的就是在地铁里面。有一个大男孩儿串车厢，就是这一节车厢，他会来回串，串着串着他很开心。嗯然后我们老师又多看了两眼、嗯，突然发现哦，他应该是这一类型的人群，所以他会出现一些、嗯，比如说行为上面不太一样的地方，会让我们引起关注。但是、嗯，呃，希望就是说大家以一个平等的眼光去看待吧，就是不要把他当做一个这个人、嗯、他是不是有问题，或者说诶、哎，他是不是怎么样啊？嗯、他家里人怎么在他旁边就不管？其实不是的，嗯、而是有可能是因为呃家里面人的这样的方式来说的话，可能。你在公共场合没有办法去去做到的，嗯，所以我觉得这一点可能大家可以需要多去理解和、嗯、和支持的吧。然后另外一个就是说，大家会通通常把他们归结于就是说，呃，是不是他们的父母的教养方式不当？然后孩子才这样的、嗯。比如说，孩子出现了这个问题、嗯，是不是他父母在小时候没有教他？嗯、他父母为什么不教他这样的行为、嗯？然后怎么怎么怎么样？其实不是的，而是很多的小朋友是因为他有这样的生理情况，就是他有这样的一个嗯,嗯病理的原因在，然后加上后天,天,天对，加上后天的一定的影响，所以也是说大家要有更多这种、嗯、呃包容吧这样的一个一个状态。也想就是借这个平台，其实和大家说一些吧。如果说我们发现了自己的小朋友或身边的小朋友，他会有一些这种异常的情况，就是早发现、早诊断、早干预。对，要找到正规的地方去、嗯、去,去做这个事情。而且大家不要去纠结他到底是不是孤独症啊，嗯、他到底是不是自闭症啊，他到底是不是发育迟缓？你其实我我会跟我的家长日常都会聊这些东西的，就是不要纠结这东西，没有用，没有意义。就是我们要做的是，现在、嗯嗯、，OK， 我们发现了他有一些这种潜在的这种风险存在，比如说会发现，比如说他他他有一些发育的这种障碍呀，或一定迟缓的时候 ，OK， 需要我们帮助他了。你要尽快的找到科学的方式去拉他一把，嗯、然后这个点就刚好，其实又想说的另外一个点就是说，要去寻求正确的支持。嗯，不管是说这样的诊断的教育性的支持也好，还是说心理方向的疏导和支持也好，都是需要的。另外，就是作为呃我们家庭的成员，大家一定要劲儿往一处使。一个和谐的家庭，嗯，对于孩子，不管是普通的小朋友，还是我们这样需要特殊帮助的孩子来说的话，呃，其实都是非常有意义的。嗯，那、no, 像在我我我的这个教学经验当中嘛，因为以前做老师，后来做到了校长，然后现在做到了这种课程这个方向的，然后其实面呃接触的家长的层次也越来越不一样，面对的家庭的复杂程度也越来越高。我以前可能只是做我自己带的小朋友的家长，然后我现在需要嗯帮助嗯，我像我像我的单位，我们有十五六个校区，然后我们需要帮助校区里面的这样的疑难的家长，就比如说。他们有很多的家庭矛盾的，然后没有办法给到孩子们非常好支持的这样家庭去做心理支持工作。我自己接触到了这类型人群哈，嗯，有的家庭他会后来面临到就是成为了单亲家庭，不管是单亲爸爸还是单亲妈妈，他在独自去带几个小朋友去做康复的时候，其实他面临的挑战也会非常非常大。嗯，所以我其实也也更想跟大家就是说一下，就是说我们家庭的关系，然后大家一定要劲儿往一处使吧。然后我们更希望的就是说找到孩子的一技之长、嗯，就是任何的一个小朋友或任何的一个人、嗯，大家都是有自己的优势和劣势的。我们要去发现我们的优势，然后去做我们擅长做的事情，嗯、那不擅长的事情，他也慢慢慢慢会。往上走，所以像我们现在的话，就会从孩子的这种这种点去出发，就是要去夸奖、嗯。就任何的一个小朋友都是被夸出来的，只要你肯夸，你就会发现你的世界已经不一样了，孩子的世界也是不一样的。嗯，剩余发现美的事物真的很
0: 好
3: 。嗯
0: 非常感谢朱莹姐姐今天的这个分享，我觉得我们每个人都收获还挺大的。然后，如果大家有关于自闭症相关话题想要和我们去做分享的话，也欢迎在评论区给我们留言。啊、呃，那大家也可以在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。那今天就跟大家聊到这儿吧，也谢谢朱莹姐姐的分享，拜拜。嗯，好，大家再见，拜拜。
3: To make the world so bright.、Ooh.